0: hören Reflexe. Ich bin Anna Sopral, Bereichsleiterin Literatur bei Artlink. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und Moderatorin. Die Musik wurde von Hassan Nakle und Roberto Hachaturian speziell für diesen Podcast komponiert. Reflexe bietet Ihnen einen einzigartigen Zugang zum Kontext literarischer Werke, und bringt ihnen die Akteurinnen, die Produzentinnen und die Welt hinter den Romanen näher. In dieser Folge sprechen wir über den Kriminalroman Krokodilstränen von Mercedes Rosende aus Uruguay. Wir reden mit der Autorin über die Figuren, den Schauplatz und die Handlung, sowie mit dem Übersetzer Peter Kulzen über die besondere Leistung, diesen Roman vom Spanischen ins Deutsche zu übertragen. Die Autorin liest die erste Seite des Romans im Original.
1: Siegen, cansadas del maldugon, del viaje, de la fila, dejan atrás la humillación de la revisación policial. Entran y miran a los costados, se miran entre ellas con su aire de inútil desafío, de mala digestión, de perplejidad, de pobreza, de odio. En el galpón de la visita hay mesas y sillas de plástico dispuestas en grupos que deshacen, rehacen, que trasiegan y arrastran, que levantan y dejan caer con estrépito. Es un lugar grande, mide 50 metros por 20, tiene techo de chapa canalada, que se llueve cada vez que caen cuatro gotas, piso sin revestir, paredes escritas con nombres y plegarias y canciones, pintadas con corazones y crucifijos y genitales. La única ventana muestra el patio de cemento y un celo gris y sucio. Entre ambos parece no haber horizonte. Los baños están en la pared norte, el de los hombres tiene la puerta salida de sus bisagras y arrimada, apoyada contra un lado del marco de forma de ocultar un poco más de la mitad del retrete. En ese sector el olor es muy denso.
0: 2019 bekam Mercedes Rosende für Krokodilstränen den Liberaturpreis von Litprom. Der Publikumspreis zeichnet jährlich einen besonders beliebten Titel einer Autorin aus Afrika, Asien, Lateinamerika oder der arabischen Welt aus. Rosendes Roman, das zweite Buch aus einer Trilogie, spielt in Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay, und bringt Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten in einem komplexen Netz aus Verschwörungen, Korruption und Lügen zusammen. Auf dem Buchumschlag lesen wir. Der Schauplatz, die Altstadt von Montevideo mit düsteren Gassen und neugierigen Bewohnern. Der Coup, ein Überfall auf einen gepanzerten Geldtransporter. Die Besetzung. Hermann, gescheiterter Entführer mit schwachen Nerven. Ursula Lopez, Resolute Hobbykriminelle mit unstillbarem Hunger. El Roto, der kaputte, berüchtigte Verbrecherboss mit zu viel Selbstvertrauen. Dr. Antinucci, zwielichtiger Anwalt mit großen Plänen. Und schließlich Leonilda Lima, erfolglose Kommissarin mit einem letzten Rest von Glauben an die Gerechtigkeit. Mit viel Humor und einem Auge fürs Detail erzählt Rosende eine mitreißende Geschichte, die nicht moralisiert, aber auch vor Gesellschaftskritik nicht zurückschreckt. Das bezeichnet eigentlich die ganze Trilogie. In einem Zoom-Interview Anfang Mai 2021 erzählte mir Rosende, dass sie eigentlich das schreibt, was sie auch gerne liest. Ich habe schon immer Kriminalromane gelesen. In meinem Haus im Sommer, zu der Tageszeit, als meine Eltern mich nicht rauslassen wollten, um mit meinen Freundinnen zu spielen, das war also die Siesterzeit, da ging ich in den Garten und nahm einen Polizeiroman mit. Immer. Das ist also das Erste, was ich gelesen habe. Die ersten sogenannten Erwachsenenbücher waren für mich Polizeiromane. Zum Kriminalroman kam Rosende dennoch fast zufällig, beziehungsweise durch diesen unbewussten Einfluss. Eigentlich wollte sie eine Liebesgeschichte schreiben. Im Interview sprachen wir auch über die Stadt Montevideo, die im Roman so eine große Rolle spielt. Rosende erzählte mir, wie sehr sie ihre Stadt liebt, obwohl sie nicht mehr da lebt.
1: Amo mi ciudad, a pesar de que no vivo en, en Montevideo, pero adoro Montevideo. Es una ciudad hermosísima, eh, pero es una ciudad con muchísimos contrastes, que sobre todo en los últimos 20 años se ha transformado in einer Stadt mit enormes, enormes Kontrasten, nicht no solarlich zwischen Ricos und Pobres, sondern zwischen eh, Lugares limpios und Lugares muy sucios, zwischen Lugares muy oskuros und Lugares muy claros. Es ist
0: eine sehr schöne Stadt, aber auch eine Stadt, die sich in den letzten Jahren sehr verändert hat. Die Gegensätze wurden viel größer, nicht nur zwischen armen und reichen Menschen, sondern auch zwischen sauberen und schmutzigen Orten, zwischen hellen und dunklen Orten.
1: Y no fui consciente de estar eh, de estar transformando a la ciudad en un personaje, pero en determinado momento me di cuenta que también que la describía mucho porque me parecía muy importante, me parecía que formaba parte de esas historias.
0: Ich habe die Stadt nicht bewusst zu einer Figur im Roman gemacht, aber irgendwann wurde mir bewusst, dass ich sie sehr oft beschrieb und dass sie ein wichtiger Teil dieser Geschichte war. Rosinde kennt ihre Stadt sehr gut. Als Anwältin war die Autorin Mitglied einer Kommission, die vor zehn Jahren eingeladen wurde, ein Gefängnis zu besuchen. Die detaillierte Beschreibung dieses Gefängnisses finden wir am Anfang des Romans Tränen. Rosinde betonte im Interview, dass hier nichts erfunden wurde. Es handelt sich um ihre Erinnerung an diesen Besuch. Auch die Hauptfigur der Trilogie, Ursula, hat für Rosende eine große Bedeutung. Inspiriert durch eine Person, die die Autorin am Flughafen getroffen hat, entwickelte sie sich zu einer permanenten Präsenz im Leben und Werk von Rosende.
1: Me mucho sobre
0: Bis heute gibt mir Ursula eigentlich viel Freude. Ich habe
1: Spaß an dieser Figur. Ursula, ist un no? po, y Denn
0: eigentlich ist Ursula eine Person, die man grundsätzlich nicht mag. Wie und warum sie so eine liebenswerte Figur geworden ist, das kann ich nicht ganz erklären. Aber ich mag sie auch. Und es scheint mir, dass unter der dicken Schicht des Bösen noch etwas von ihrer Menschlichkeit zu retten ist. Andere wichtige Figuren im Roman wären Antinucci der Anwalt, den, wie Rosinda sagt, niemand eigentlich bewundert, der uns aber trotzdem fasziniert und uns neugierig über seine Motivationen zu krypten Geschäften macht. Und dann ist auch noch Hermanda, den Rosende den großen Loser nennt.
1: Eh, Germán es el típico fracasado, es el loser, eh, es un hombre que que ha probado muchas cosas en su vida por el buen camino y de una manera prácticamente casual termina en el delito, pero sin sin la menor vocación. Eh,
0: Hermann ist der typische Gescheiterte. Er ist jemand, der vieles in seinem Leben versucht hat und der eigentlich zufällig zum Kriminellen wurde, ohne dass er richtig ein Talent dafür hätte noch dafür prädestiniert wäre. Krokodilstränen als Roman, der die Verlierer ins Zentrum stellt. Keine der Figuren ist wirklich erfolgreich, alle haben ihre Macken und eigentlich leiden auch alle. Durch ihre Geschichten gibt uns Rosende einen Einblick in die zeitgenössische uruguayische Gesellschaft und ihre globalen Verstreckungen. Mit ihrem ironischen und doch humanen Ton bringt sie uns Schicksale näher, die alles andere als glücklich sind und lässt uns Über unsere eigene Fehlbarkeit nachdenken. Peter Kulzen hat die Trilogie ins Deutsche übersetzt. Spezialisiert auf Autorinnen aus Lateinamerika, übersetzt Kulzen gerne Texte, die ihm auch beim Lesen Spaß bereiten. Bisher, sagt Kulzen, hatte er auch meistens das Glück, Texte zu übersetzen, die er selber den Verlagen, mit denen er eng arbeitet, vorgeschlagen hatte. So auch bei Mercedes Rosende. Die Autorin hat er an der Frankfurter Buchmesse am Uruguay-Stand entdeckt.
2: Also ich mag schon gern Texte mit Ironie und auch Selbstironie. Also im in, in, in Krimi-Genre, wenn es jetzt vollkommen ernst daherkommt, dann ist es für mich eher schwieriger. Also das, hier wird ja mit dem Genre selbst auch gespielt. Das macht für mich den eigentlichen eigentlich Reiz an dem Buch aus. Und dann ist es noch diese, in dem Fall, spezielle Welt von, von Montevideo. Also aus hiesiger Sicht, gut, das hören die Uruguayos natürlich nicht gern, aber es, Montevideo Buenos Aires ist natürlich die, diese Welt des, Südlichen Südamerika mit ihrem ganz besonderen Flair. Und davon ist eine Menge in diesem Buch drin. Wie
0: vorher erwähnt, kommen die Figuren, die sich durch Montevideo bewegen, aus verschiedenen sozialen Schichten. Das merken die Lesenden auch ganz deutlich am Ton, an der Umgangssprache. Für eine Übersetzerin, einen Übersetzer, bieten solche sprachlichen Besonderheiten einen ganz eigenen Reiz. Im Prozess der Übersetzung wird entschieden, welche Worte herausstechen sollen, um das Gefühl des Originals so gut es geht beizubehalten.
2: Also schwierig ist es, war sicher der Roto, dieser Kriminelle, der eine wahnsinnig unflätige Spanisch spricht. Das darf man dann auch nicht zu äh, da, dann darf man auch nicht zu hart machen auf Deutsch und da überhaupt also bei diesen Ausdrücken oder auch bei manchen jetzt regionalen Bezeichnungen für Gerichte, also Speisen und solche Sachen, da, da wird es manchmal schwierig, wie weit geht man dem nach oder wie weit lässt man es dann doch bei einer einfachen Eindeutschung sozusagen, also wie viel man da immer rüberredet. Das ist ein bisschen so eine Sache, die man abwägen muss. Also ob das dann, da ist das Kriterium, da haben wir einfach mit Mercedes auch schon, mal einer, auch schon mal drüber gesprochen, muss man so abwägen, versuchen abzuschätzen, wie stark das jetzt im original hervorsticht oder nicht, also ob das ein Wort besonders vulgär wirkt oder ob ein Gericht für eine bestimmte Speise oder Kleidungsstück, ob das jetzt für den dortigen Leser wirklich heraussticht oder dort eigentlich im Diskurs gar nicht weiter auffällt.
0: Auch der Austausch mit der Autorin spielte für Kulze eine Rolle. Während bei der Übersetzung des ersten Romans der Trilogie er noch nicht so häufig Kontakt mit Rosinde aufnahm, hat Kurze beim zweiten Roman »Krokodilstränen« einen E-Mail-Austausch mit der Autorin geführt. Es ging vor allem um lexikalische Fragen sowie Verständnisfragen. Da jedes Buch auch eine ganze Kultur in sich trägt, ist die Aufgabe des Übersetzers, der Übersetzerin, diese Besonderheiten so rüberzubringen, dass sie den Lesenden den Kontakt mit einer mutmaßlich unbekannten oder wenig bekannten Welt ermöglichen. Dabei ist auch in der Übersetzung eine gewisse Recherchearbeit nötig. Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit der eigenen Sprache, mit der deutschen Sprache. Das betonte Kohlzen im Interview.
2: Also ich glaube eben, das würde ich auch sagen für Autoren, aber es gilt eben auch für Übersetzer. Es ist extrem wichtig, dass man immer viel in seiner eigenen Sprache liest, möglichst gute Literatur, und, aber auch quer durch alle Genres. Und gut, wenn man in einer Stadt wie Berlin lebt, da hört man sowieso ständig also, die aktuelle Sprache und das ist ja auch eine der, der besonderen Reize, die diese so Großstadt hat.
0: Krokodils Von Mercedes Rosende. Eine Reise in eine besondere Welt, die uns sprachlich und inhaltlich fasziniert. Sie haben Reflexe gehört, einen Podcast von Artlink, mit Moderation von Anna Sopral und Musik von Hassan Nakhle und Roberto Hachaturian. Viel Spaß beim Lesen.